0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Fragen an eine Autorin, Sarah Wagenknecht, zu ihrem Buch Freiheit statt Kapitalismus. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Um die Diskussion gleich in Schwung zu bringen, hier ganz verkürzt mal einige Thesen. Der Sozialismus ist gescheitert, unter anderem, weil man dogmatisch alles und jedes regeln wollte, weil man keine Meinungsfreiheit und keine Opposition zuließ und dadurch auch unfähig zu Korrekturen war. Nun scheint der Kapitalismus auch zu scheitern, unter anderem, weil man dogmatisch alles und jedes dem Markt überlassen will und weil man trotz Meinungsfreiheit und Opposition zu wirklichen Korrekturen nicht fähig zu sein scheint. Ja, Frau Wagenknecht, wie weit würden Sie denn diesen Behauptungen, die ich da gerade gemacht habe, zustimmen?
2: Ja, Bezogen auf den Kapitalismus natürlich in jedem Falle. Ich denke, wir brauchen eine neue Wirtschaftsordnung. Ich glaube, dass mit der Vergangenheit, also mit den Verhältnissen, die in Osteuropa gescheitert sind, nicht der Sozialismus gescheitert ist, sondern es ist eine bestimmte Art von Sozialismus gescheitert, die tatsächlich den Ansprüchen und auch den Idealen, die Marx und andere Theoretiker des Sozialismus vertreten haben, überhaupt nicht entsprochen haben. Und deswegen glaube ich, wir müssen heute wirklich darüber nachdenken, dass wir eine neue, eine kreative Alternative zum Kapitalismus brauchen. Und ich denke, das geht. Das habe ich versucht in dem Buch zu skizzieren. Und ich glaube, das ist so sollte der Diskussionsstand heute sein, dass man wirklich überlegt, welche Alternative man realisieren kann, wie kann sie aussehen, weil so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall weitergehen.
1: Ich muss sagen, ich hatte noch nie eine Zeile von Ihnen gelesen und mangels Fernsehen hatte ich sie auch noch nie in so einer Diskussionsrunde gesehen. Und nachdem, was ich aber in den Zeitungen gelesen hatte, da habe ich sie mir so vorgestellt, dass so eine Art Gott sei bei uns, so eine extremistische und verbohrte Dogmatikerin und ihr Buch hat mich dann wirklich mehr als positiv überrascht. Ich habe mich allerdings gefragt, ist das vielleicht nur Taktik, dass Sie sich auf die Väter der sozialen Marktwirtschaft berufen oder können Sie vielleicht einer aus Ihrer Sicht ja wohl zweitbesten Lösung dieser Art etwas abgewinnen?
2: Also ich denke, die soziale Marktwirtschaft, wie sie in der Bundesrepublik, sagen wir in den 60er, 70er Jahren realisiert war, war natürlich deutlich besser als dieser wild gewordene Kapitalismus, den wir heute haben. Ich glaube nur nicht, dass es ein Zurück dahin gibt, weil die Globalisierung hat natürlich die Wirtschaft in erheblichem Grade internationalisiert. Die großen Unternehmen sind viel, viel größer, als sie damals waren und was wir heute erleben, ist eine grenzenlose Erpressbarkeit der Politik. Die Politik schafft es nicht, die Finanzmärkte zu regulieren, weil die großen Banken, die Ratingagenturen, die großen Versicherungen sie quasi in Geiselhaft halten. Die Politik schafft es nicht, im Bereich der Wirtschaft wirklich Regeln wieder zu setzen, dass Leute von ihrer Arbeit leben können, weil große Unternehmen sofort mit Verlagerungen drohen, weil Politik erpressbar geworden ist. Und deswegen glaube ich, ein Zurück gibt es nicht. Es gibt wichtige und gute Ansprüche, die die sozialen Marktwirtschaftler damals formuliert haben, aber die muss man weiterdenken. Und wenn man sie weiterdenkt, muss man natürlich bei bestimmten Fragen, denke ich, auch andere Schlüsse ziehen. Gerade im Bereich der großen Unternehmen ist beispielsweise eine Warnung, wie sie Walter Eucken ausgesprochen hat, der ja sehr dezidiert darauf gedrungen hat, private Wirtschaftsmacht lässt sich nicht kontrollieren, sie muss verhindert werden. Und das muss man, denke ich, heute dahingehend zu Ende denken, dass private Wirtschaftsmacht tatsächlich nur durch auch eine Veränderung des wirtschaftlichen Eigentums überwunden und damit eben auch verhindert werden kann.
1: Sie sagten private Wirtschaftsmacht und da brauchen wir jetzt gleich eine sehr wichtige Differenzierung. Eine Wirtschaftsmacht ist es noch nicht, wenn ich eine kleine Pizzeria habe oder ein Schuhgeschäft oder einen kleinen Betrieb.
2: Nein, natürlich nicht. Ich denke, das ist ein Unterschied, der viel zu wenig berücksichtigt wird. Wir haben ja im Grunde eine zweigeteilte Wirtschaft. Wir haben auf der einen Seite... Viele kleinere Selbstständige, kleinere Unternehmer, die in ihren Betrieben arbeiten, die im Grunde auch überhaupt nicht besonders reich dabei werden, die sich oft selber ausbeuten, die Arbeitszeiten haben, die würde kein Gewerkschafter akzeptieren. Das heißt, die wirklich sich engagieren und dafür eben auch Geld bekommen. Und wir haben auf der anderen Seite sehr große Unternehmen, hinter denen oft auch entweder private Eigentümer oder aber Eigentümer von Aktienpaketen stehen, die von den Erträgen leben, die oft diese Unternehmen ererbt haben. Und oder die Aktienpakete ererbt haben, die überhaupt keine eigene Leistung bringen und aber sehr, sehr üppige Einkommen haben, weit höhere Einkommen, als man sie durch Arbeitseinkommen je verdienen kann und auch weit höher, als sie die kleinen oder mittleren Unternehmen haben. Und ich denke, diese Zweiteilung, die ist schon sehr wichtig, dass man sie berücksichtigt. Für mich ist ein grundlegender Unterschied, ob jemand ein Unternehmen aufgebaut hat, ob er durch eine gute Idee, durch eigenes Engagement sich hochgearbeitet hat oder ob jemand quasi etwas ererbt hat und jetzt nur passiv davon lebt. Und dann massiven Druck macht, in diesen Unternehmen die Rendite zu steigern, um damit noch mehr rauszuziehen. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Kategorien von Unternehmern. Oder beziehungsweise ich würde es so sagen, für Schumpeter gab es ja im Grunde eine Unterscheidung zwischen Kapitalist und Unternehmer. Unternehmer ist derjenige, der wirklich durch eigene Leistung ein Unternehmen aufbaut. Kapitalist ist derjenige, für den ein Unternehmen nur ein Anlageobjekt ist, aus dem er Zinsen und Dividenden rauszieht. Und das, denke ich, ist wichtig zu unterscheiden. Ich möchte nicht den Unternehmer das Leben schwer machen, im Gegenteil, ich glaube, dem wird heute das Leben schwer gemacht, durch Banken, durch Vermachtung der Märkte, durch Oligopole. Aber ich möchte, dass tatsächlich das, was Schumpeter als Kapitalist beschreibt, also diejenigen, die Geld aus den Unternehmen rausziehen, die dadurch auch Investitionen schwächen, die nur noch nach Maximalrenditen jagen, dass tatsächlich dort staatliche Regeln greifen, damit das nicht so weiterläuft.
1: Ihr Buch hat ja den wirklich provokativen Titel, der natürlich an einem Wahlkampfslogan anknüpft, den es vor vielen Jahren mal gab, Freiheit statt Kapitalismus und Roland Kunz aus Saarbrücken stellt genau in dieser Richtung eine Frage. Er meint, es ist nun mal so, dass Geld und Macht den Rechtsstaat und die Demokratie mittlerweile aus den Angeln gehoben haben. Ich sehe dieses System als komplett gescheitert an und kann es auch nicht mehr akzeptieren. Würden Sie wohl zustimmen?
2: Ja, man muss sich einfach überlegen, was ist die Alternative? Und ich denke, es wäre zum Beispiel wichtig zu sagen, bei großen Unternehmen, die Leistung dieser Unternehmen geht auf die Belegschaften zurück und nicht auf die Eigentümer, wenn es wirklich große Unternehmen sind. Und dann sollen bitte den Belegschaften auch diese Unternehmen gehören. Dann hat man zum Beispiel nicht dieses Problem, dass Einzelne aus den Unternehmen heraus immer wieder Geld rausziehen können. Das ist ja auch ein Problem bei den Aktiengesellschaften. Bei den großen Aktiengesellschaften gibt es einen wahnsinnigen Druck, immer mehr Geld auszuschütten. Also sie kaufen Aktien zurück, sie erhöhen die Div dieses Geld steht nicht zur Verfügung für Investitionen, für Ausgaben, für Forschung und Entwicklung. Und das ist heute auch ein Problem, dass der Kapitalismus tatsächlich nicht mehr so produktiv ist, wie er vielleicht früher mal oder wie er früher auf jeden Fall mal gewesen ist. Und ich glaube, dass das, was wir heute haben, wirklich eine zunehmend unproduktive, unkreative Gesellschaft ist und natürlich sowieso auch eine sehr, sehr sozial ungerechte.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute mit Sarah Wagenknecht zu ihrem Buch Freiheit statt Kapitalismus, erschienen bei Eichborn, Preis 19,95 Euro. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100, Saarbrücken 65100. Falls Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Ein Wirtschaftssystem, das zu einer Ausdünnung der Mittelschicht führt, durch das sich Armut und somit auch Unfreiheit rasant ausbreitet und bei dem sich das ja durchaus vorhandene Kapital immer stärker in den Händen einer Minderheit konzentriert. Ein solches Wirtschaftssystem wird keinen Bestand haben und es hat es auch nicht verdient, Bestand zu haben. Die Frage ist nur, wie wird das Ende dieses Systems sein? Wird es mit einem großen Knall untergehen mit entsprechenden Folgen für die Bürger? Oder sehen Sie die Chance, das Ruder noch herumzureißen, bevor es zur endgültigen wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe kommt?
2: Ich hoffe natürlich darauf, dass wir das Ruder rumreißen können und ich denke, das hängt auch davon ab, wie viele Menschen anfangen sich zu wehren. Also ich denke, wenn man, wenn man sich die Situation zum Beispiel in Deutschland anguckt, ist es eigentlich unglaublich, wie ruhig es im Lande noch ist. Also es gibt so viele Menschen, die arbeiten Vollzeit, die ackern den ganzen Tag, sie können überhaupt nicht mehr leben von dem, was sie dort verdienen. Sie wissen, dass sie im Grunde im Alter keine Absicherung haben. Gar nicht zu reden von den Menschen, die arbeitslos sind, die Hartz-IV-Empfänger sind, die in Wirklich unsägliche Lebensverhältnisse verdammt sind. Wir haben gleichzeitig diese unglaubliche Abzocke der Banken, wo der Staat immer neue Milliarden, auch die sogenannte Euro-Rettung ist ja eine Bankenrettung, also immer neue Milliarden dort äh, zur, zur Stabilisierung des Finanzsektors und damit zur Stabilisierung der Dividenden und Boni der Banker rauswirft. Und bisher ist es in Deutschland ja im Unterschied zu anderen europäischen Ländern verdammt ruhig. Also es gibt wenig Bewegungen, es gibt kaum Streiks, um sich sozusagen gegen diese Politik auch zu wehren. Und ich glaube, das wäre dringend nötig. Wir brauchen tatsächlich Gegenbewegungen, damit sich etwas ändert. Und wir brauchen natürlich, das ist sozusagen meine Hoffnung auch, auch andere Wahlergebnisse. Also solange die Parteien, die das alles zelebrieren und das alles durchsetzen, bei Wahlen immer wieder Mehrheiten bekommen und damit immer weiter äh, agieren können, so Lange wird sich relativ wenig ändern – und viele Menschen ziehen ja eigentlich den Schluss daraus, dass sie das alles ärgerlich finden, dass sie nicht mehr zur Wahl gehen. Sie sagen dann ja, das bringt ja nichts. Wir haben immer größere Zahlen von Menschen, die nicht mehr zur Wahl gehen. Aber das ändert natürlich nichts, weil wenn ich nicht zur Wahl gehe, ändere ich die Prozente nicht. Und solange die Parteien, die für diese heutigen Verhältnisse stehen, die sie verwalten, die sich auch wirklich devot den Wünschen der Wirtschaftsmächtigen unterwerfen, solange die in Wahlen in prozentual immer wieder legitimiert werden, solange wird es weiterlaufen. Also ich glaube, es das Wichtige ist zu verstehen, dass es anders ginge, aber dass man auch etwas dafür tun muss, dass es sich verändert. Und meine Hoffnung ist schon, dass das eintritt, weil jetzt zu warten, bis der ganz große Crash kommt, ist natürlich keine sinnvolle Strategie, weil der wird sehr schmerzhaft werden. Also wir sehen das schon auf europäischer Ebene, was sich dort zusammenbraut und das sind keine Hoffnungen, die ich habe, dass jetzt sozusagen mit dem ganz großen Knall die Währungs, die, das europäische Währungsgebiet zusammenbricht, dass dadurch natürlich auch die Wirtschaft sehr, sehr stark beeinträchtigt wird, dass die Arbeitslosigkeit steigt, das ist ja keine positive Perspektive.
1: Also in vielen Punkten würden Ihnen auch zornige alte Männer wie Heiner Geisler oder Norbert Blüm, den wir vor kurzem erst in der Sendung hatten, zustimmen. Also gerade wenn es um die Renten geht, schreiben sie fast identisch dasselbe wie Blüm und auch Blüm spricht von einem unproduktiven Kapitalismus, wo er eben sagt, es ist doch eigentlich verrückt, dass junge Menschen, die sehr kreativ und aktiv sind, dass sie am meisten Geld verdienen können, wenn sie was relativ mhm. Unnötiges machen, wie irgendwelche Spielereien an den Börsen, aber nicht, indem sie was produzieren. Da würde er ihnen zustimmen. Aber er ist sozusagen für Kapitalismus, aber gegen dieses Finanzkapital.
2: Ja, die Frage ist, was man von Kapitalismus versteht. Also wenn man darunter nur versteht, dass es zum Beispiel möglich sein muss, dass jemand ein Unternehmen gründet und dass eine Idee realisiert und dass nicht alles reglementiert wird und alles verstaatlicht ist, dann ist das ein ganz anderes Kapitalismusverständnis, als ich das habe. Also für mich ist Kapitalismus eine Wirtschaft, wo eine kleine Minderheit von der Arbeit anderer leben kann. Und das kann sie, weil sie großes Wirtschaftseigentum hat. Wie gesagt, der Kleinunternehmer, der lebt nicht unbedingt von der Arbeit anderer, der lebt in erster Linie auch von seiner eigenen Arbeit. Kapitalismus ist für mich, dass es eine kleine Schicht von Leuten gibt, die von der Arbeit anderer leben können. Und wenn man dieses Verständnis ansetzt, dann ist das natürlich schon auch, hat das eng damit oder hat das sehr viel damit zu tun, dass sich dieser Finanzkapitalismus herausgebildet hat, weil er ist auch ein Produkt dieser Jagd nach Profit, dieser Jagd nach Rendite, die sich dann eben immer mehr von der realen Wirtschaft abkoppelt. Also das, was Adam Smith als Grundsatz hatte und was in den Anfangszeiten des Kapitalismus ja auch eine gewisse Grundlage hatte, dass er gesagt hat, wenn jeder quasi seinen egoistischen Interessen folgt, Profite machen will, dann tut er am Ende was Gutes für die Wirtschaft. So, das ist sozusagen der urliberale Ansatz gewesen. Der ist, kann man sagen, über eine gewisse Phase hat der Kapitalismus es ja tatsächlich geschafft, enorme produktive Potenziale freizulegen wie keine andere Wirtschaftsordnung. Aber heute hat sich das ja völlig ins Gegenteil verkehrt. Also Große Banken, die 25 Prozent Eigenkapitalrendite machen wollen, die machen sie ja nicht dadurch, dass sie der Wirtschaft etwas Gutes tun, nämlich zum Beispiel Kredite an kleine und mittlere Unternehmen rausgeben. Damit macht man nicht 25 Prozent Eigenkapitalrendite, sondern solche Renditen sind nur machbar durch völlig spekulative übergehebelte Geschäfte, die letztlich für die Gesamtwirtschaft hochgefährlich sind. Das heißt, dieses Streben nach Maximalrenditen ist lange nicht mehr produktiv oder wirtschaftlich sinnvoll, sondern am Ende zerstörerisch. Und ich denke, das ist der Umschlag, den man einfach sehen muss. Und hier muss es neue Regeln geben, weil es einfach eine solche Entwicklung letztlich die gesamte Gesellschaft ärmer macht. Nur, dass eben die große Mehrheit das zu spüren bekommt. Und es gibt eine kleine Schicht, die bekommt das nicht zu spüren.
0: Welche grundsätzlichen wirtschaftlichen Bedingungen müssen nach Ihrer Ansicht gegeben sein, sodass ein friedliches Europa erhalten bleibt? Und die zweite Frage, welche persönlichen und nationale wirtschaftliche Strategien sind dazu notwendig?
2: Also ich glaube, ein friedliches Europa setzt voraus soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit. Also wenn sich in Europa, so wie es sich jetzt zurzeit leider ja entwickelt, Unglaubliche Kontraste herausbilden, wenn Länder wie Griechenland, Irland, Portugal, möglicherweise kommen ja noch weitere dazu, durch drakonische Sparprogramme im Grunde in die Deflation, in die Krise, in die Armut reingetrieben werden. Wenn damit natürlich auch die Lebensverhältnisse in Europa immer weiter auseinanderklaffen, dann wird Europa auch nicht mehr friedlich sein nach, im Inneren. Also das heißt noch nicht, dass es in Europa Kriege gibt, aber das heißt, dass es eine, eine überhaupt nicht mehr ausgeglichene Entwicklung gibt, eine sehr, sehr schädliche Entwicklung. Wie
1: kann denn jemand in die Armut getrieben werden, wenn er Hunderte von Milliarden an Hilfen kriegt?
2: Ja, das ist ja eben auch, das ist die schöne Lüge dieser Rettungspakete. Von diesen Griechenland-Milliarden, wo ja jetzt gerade die zweite große zweite große Paket durchgewunken wurde, von diesen Milliarden kommt ja kein einziger Cent in Griechenland an, sondern diese Milliarden sind dazu da, dass die Griechen die Anleihen, also die Schulden, die jetzt auslaufen, refinanzieren können. Das heißt, dass die Banken, die diese Griechenland-Schulden haben, diese Schulden ablösen können, das Geld bekommen und damit sozusagen Griechenland zahlungsfähig bleibt. Das heißt, im Grunde werden diese Rettungsmilliarden teilweise in Deutschland umgebucht vom Konto des Steuerzahlers und der öffentlichen Hand, beispielsweise auf Konten der Deutschen Bank, auf Konten der Commerzbank, auf Konten der Allianzversicherung, die alle Griechenland-Anleihen halten. Das heißt, nur durch diese Rettungsmilliarden kann sich der Privatsektor immer mehr aus dem Griechenland-Engagement zurückziehen. In, die Griechen haben überhaupt nichts davon. Und ich denke, auch das ist wichtig zu sehen, wenn es diese dumme Demagogie gibt, von wegen die Südländer, die sind alle so faul und jetzt sind sie selber schuld, jetzt müssen sie sehen, wie sie aus diesem Schlamassel herauskommen. Diese Verschärfung der Krise in Griechenland, die hat nichts damit zu tun, ob Menschen faul oder nicht faul sind, sondern die hat sehr viel damit zu tun, dass die griechischen Zinsen von Ratingagenturen und Finanzkonzernen im Vorfeld der Krise so hochgetrieben wurden, dass natürlich dieses Land auch in die Zahlungsunfähigkeit getrieben wurde. Also wenn Deutschland auf einmal 15 Prozent Zinsen zahlen müsste auf seine öffentlichen Schulden, wäre Deutschland genauso pleite wie Griechenland. Und das ist auch das Gefährliche an diesen Marktkonstellationen, die wir haben, dass im Grunde die Finanzmärkte heute so strukturiert sind, dass sie im Grunde jedes beliebige Land in die Zahlungsunfähigkeit treiben können, indem es ganz, ganz wenige große Banken sind im Zusammenspiel mit den Ratingagenturen, die darüber entscheiden, wie viel Zinsen ein Land zahlen muss und die damit natürlich auch die Politik dieses Landes diktieren können. Das hat auch nichts mehr mit Demokratie zu tun. Und das ist etwas, wo ich finde, da brauchen wir unbedingt andere Lösungen. Wir müssen die Staatsfinanzen abkoppeln und befreien von diesem Diktat der großen Finanzkonzerne und Ratingagenturen. Und das wäre möglich zum Beispiel durch eine europäische Bank für öffentliche Anleihen, die sich direkt bei der Europäischen Zentralbank refinanziert und die dann zu niedrigen Zinsen tatsächlich die öffentlichen Finanzen gewährleistet. Und das ist ein Problem, wie gesagt, nicht nur von Griechenland. Wir haben in Deutschland viele Kommunen, die sind ähnlich an der Grenze der Überschuldung. Wir kriegen jetzt einen Trend, dass auch Kommunen, Kommunalobligationen geratet, also von den Ratingagenturen bewertet werden sollen und dann können wir in Kürze genauso auch Kommunen haben, die plötzlich ihre Zinszahlungen, auf die ihre Zinszahlungen zu Kommen, die sie dann nicht mehr schultern können. Das ist ein ganz verwerfliches und übles System und eines, was mit Demokratie oder mit sozialen Ansprüchen wirklich nichts mehr zu tun hat.
1: Heinz-Leo Latourell aus Gersheim hat eine Mail geschickt, ich lese mal nur den Schluss vor. In der Finanzkrise hat sich offenbart, dass die Regierung und an vorderster Stelle Frau Merkel das Parlament ignoriert und zustimmungspflichtige Entscheidungen im Alleingang durchzieht. Warum hat die Linkspartei nicht längst Verfassungsbeschwerde eingelegt und dafür gesorgt, dass solche Entscheidungen, die den Steuerzahler Milliarden kosten, aus formalen Gründen gestoppt werden? Ist die Linkspartei zu träge oder nur ein zahnloser Tiger?
2: Ja doch, wir haben ja Verfassungsbeschwerde bei vielen Punkten schon eingelegt. Wir haben es zum Beispiel auch gegen den Lissabon Lissabon Vertrag Verfassungsbeschwerde hatten wir eingelegt, weil es auch dort Bereiche gibt, die unseres Erachtens ganz klar dem Grundgesetz widersprechen. Alleine schon, wenn man sieht, dass das Grundgesetz ja doch eine sehr starke Ausrichtung darauf hat, äh, Eigentum zu verpflichten und dem Allgemeinwohl zu unterwerfen, während das in der Lissabon Vertrag eben auf allumfassende Liberalisierung und Deregulierung setzt und Kapitalverkehrskontrolle und ähnliches äh, so gut wie unmöglich macht. Äh, diese Verfassungsbeschwerde ist leider nicht, also sie hat in Nuancen Erfolg gehabt, aber sie ist natürlich nicht insgesamt erfolgreich gewesen. Und jetzt bei den Rettungsmilliarden äh, muss man sich überlegen, ich glaube, der Hebel ist nicht primär die Verfassungsbeschwerde, sondern ich glaube, der Hebel muss sein wirklich, dass wir in diesem Land Bewegungen bekommen, dass sich Menschen dagegen wehren. Also das, was in anderen Ländern auch durchaus zum Beispiel als Mittel des politischen Drucks genutzt wird, nämlich politische Streiks, das ist etwas, was wir auch in Deutschland Deutschland brauchen, Weil das würde Frau Merkel tatsächlich unter Druck setzen, wenn es in Deutschland breite Arbeitskämpfe gäbe, wo die Leute sagen, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Weder, dass unser Steuergeld in dieser Weise für die Banken verschleudert wird, noch, dass wir auch im Innern eine Arbeitsmarktpolitik haben, die keine Mindestlöhne akzeptiert, die Leiharbeit so dereguliert hat, dass immer mehr Menschen in Leiharbeitsjobs abgedrängt werden und so weiter und so fort. Das sind ja politische Entscheidungen, die zu diesen Entwicklungen geführt haben und die kann man politisch zurücknehmen und dafür muss die Regierung unter Druck gesetzt werden.
1: Ich möchte nochmal diese Sache mit den Griechen ein bisschen tiefer beleuchten, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Zusammenhang, der in Ihrem Buch auch sehr deutlich steht. Da steht nämlich, dass eine Schuldenblase immer auch eine Vermögensblase beinhaltet. Das heißt, wenn irgendjemand sehr viele Schulden hat, muss auf der anderen Seite jemand sehr viel Vermögen haben, sonst hätte er das ja nicht verleihen können. Genau. Und wenn ich jetzt die Schulden abbauen will oder gar Schulden streiche, durch den Staatsbankrott zum Beispiel, verliert ja auf der anderen Seite jemand sehr viel Vermögen. Und also wenn das jetzt mein Vermögen wäre, wäre ich da nicht sehr begeistert von, wenn das sozusagen die Schulden werden gestrichen, das heißt auf der anderen Seite wird Vermögen gestrichen. Wie stellen Sie sich das vor?
2: Ja, die ganze Frage ist ja gar nicht mehr, ob Vermögen gestrichen wird, sondern wessen Vermögen gestrichen wird. Und zurzeit haben wir eine Entwicklung, wo es vor allem die Vermögen der Mittelschichten bedroht. Also zum Beispiel, wenn Griechenland tatsächlich aus der Währungsunion ausscheiden würde, was ja einige massiv fordern, würde das in Griechenland die Probleme nicht lösen. Es würde aber zu einer rabiaten Vernichtung der Spareinlagen von der Mittelschicht führen, weil die wirklich reichen, haben ihr Geld längst woanders, aber die Mittelschicht hat es eben dort in den Banken und das würde sie mit einer rabiaten der Regionalwährung, wenn sie wieder eingeführt würde. Also der Drachme würde sie ihr gesamtes Geld verlieren. Und auch europaweit ist es ja zurzeit so, dass es vor allem die Mittelschichten sind, die Vermögen verlieren, beziehungsweise die Ärmeren, die eben durch schlechter Stellung daran gehindert werden, überhaupt je Vermögen zu bilden. Und ich finde wichtig, wenn wir über Staatsverschuldung oder Entschuldung reden, und ich glaube, dass wir in Europa eine Entschuldung der öffentlichen Hände brauchen, dass wir uns mal angucken, welche Vermögen eigentlich diejenigen sind, die von der Eskalation verlierenden Staatsverschuldung profitiert haben und mit ihr in Parallelität entstanden sind. Und das ist wirklich interessant. Also es gibt ja jährlich einmal von der Investmentbank Merrill Lynch veröffentlicht einen Weltvermögensreport. Und dort wird nur angeguckt, was sind die privaten Geldvermögen der, ich sag mal, oberen 10.000, also der Millionäre und Multimillionäre. Und da gibt es ganz interessante Zahlen, nämlich, dass diese Geldvermögen der Millionäre und Multimillionäre tatsächlich in all den Jahren parallel zu den Staatsschulden gestiegen sind und wirklich in Jahren, wo die Staatsschulden besonders schnell gestiegen sind, just diese Vermögen genauso schnell explodiert sind. Also wir haben derzeit europaweit einen Staats, eine Staatsverschuldung in etwa in der Größenordnung von 10 Billionen Euro, also 10.000 Millionen. Milliarden, also wirklich eine riesige Zahl. Wir haben aber gleichzeitig europaweit ein Vermögen der Millionäre und Multimillionäre von zehn Milliarden. Billionen Dollar. Also fast genauso viel. Also es ist nur die Währungsdifferenz, weil die Merrill Lynch über einen Dollar angibt. Aber das sind auch 10.000 Milliarden Dollar. Das heißt, das, was auf der einen Seite Staatsschulden sind, sind auf der anderen Seite Vermögen der sehr, sehr Reichen. Und wir hatten zum Beispiel vor 15 Jahren europaweit in etwa eine halb so große Staatsverschuldung und interessanterweise auch ein halb so großes Vermögen der Millionäre und Multimillionäre. Und dieser Zusammenhang ist eigentlich auch relativ klar. Wir haben ja zum Beispiel in Europa dadurch, dass eben keine Steuerharmonie Stattfand. Dadurch, dass es einen wahnsinnigen Dumpingwettlauf im Bereich der Steuern gab, überall die Jahre eine Steuerentlastung vor allem der Reichen, die auf der einen Seite die öffentlichen Einnahmen minimiert hat, auf der anderen Seite eben das private Vermögen der Reichen gesteigert hat. Und auch die ganzen Rettungsmilliarden der letzten Jahre sind ja am Ende dann denen zugute gekommen, die zum Beispiel. Aktienpakete an Banken halten. Und vor allen Dingen, je größer das Aktienpaket, desto mehr sind sie ihnen zugute gekommen. Das heißt, auch wieder die Reichen. Das heißt, der Staat hat seine Schulden nicht dadurch gemacht, dass er soziale Leistungen ausgebaut hat. Das hat er nirgends getan, sondern er hat seine Schulden deswegen erhöht, weil er durch Steuerdumping für die Reichen seine Einnahmen minimiert hat und weil er eben Ausgaben getätigt hat, die vor allen den Reichen zugute kamen. Und deswegen finde ich zum Beispiel die Forderung völlig angemessen, zu sagen, wir minimieren die Staatsverschuldung durch eine europaweite vermögen auf sehr, sehr hohe Vermögen, also oberhalb einer Million. Darunter würde ich gar nicht rangehen. Aber darüber, finde ich, kann man sehr wohl sagen, das sind die Profiteure der Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen. Und bitteschön, wenn jetzt die Staatsschulden minimiert werden so, sollen, dann müssen die Vermögen, die infolge dieser eskalierenden Staatsverschuldung entstanden sind, eben auch minimiert werden und mhm. nicht der Lebensstandard des Normalbürgers, der überhaupt nichts für diese Entwicklung kann und der auch nie davon profitiert hat.
1: Sie haben gerade wieder den Normalbürger erwähnt in Ihrem Buch und auch jetzt in der Sendung schon, erwähnen Sie sehr, sehr oft die Mittelschicht, den Mittelstand. Sind die Linken so eine Art neue und bessere FDP?
2: Ja, ich glaube, die Heuchelei der FDP besteht ja gerade darin, dass sie so tut, als sei sie eine Partei des Mittelstands oder der Mittelschichten. In Wirklichkeit ist sie eine Partei der Oligopole und eine Partei der Vermögensbesitzer. Aber der normale Mittelstand, das sind nicht Leute, die von ihren Vermögen und von Zinsen leben, sondern das sind Leute, die hart arbeiten und einigermaßen, vielleicht nur einigermaßen davon verdienen, die aber gerade von den Entwicklungen der letzten Jahre eigentlich nur geschädigt wurden. Also zum Beispiel dieses Bankenwesen, was wir heute haben, ist natürlich mittelstandsfeindlich. Das hat zum Beispiel die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die jährlich so ein Mittelstandspanel äh, erarbeitet, ganz klar schon vor der Finanzkrise nachgewiesen, dass es nämlich immer schwieriger wird für kleine und mittlere Unternehmen, Kredite zu ordentlichen Konditionen bei den Banken zu bekommen, weil die halt mit ihrem Geld was völlig anderes anstellen. Das heißt, diese Entwicklung, die wir haben, und ich denke, das ist auch wichtig zu verstehen, die ist nicht eine Entwicklung, die den Mittelstand begünstigt, sondern sie zerstört ihn. Und sie zerstört auch die Mitte der Gesellschaft. Das lässt sich ja auch statistisch belegen. Es geht immer mehr an die Ränder. Wir haben eine unglaublich kleine, aber sehr, sehr reiche Schicht oben. Und wir haben eben auch immer mehr Menschen, die die sogenannte Unterschicht, das heißt eben in Armut, in sehr, sehr schlechte Lebensverhältnisse runtergedrängt werden und eigentlich die Mittelschichten werden immer kleiner, auch statistisch. Und das zeigt auch, wie krank dieser heutige Kapitalismus ist, weil eine Gesellschaft, die ihre Mittelschichten zerstört, die ist eben auch perspektivisch instabil und völlig inakzeptabel.
1: Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen hören Sie heute Sarah Wagenknecht zu ihrem Buch Freiheit statt Kapitalismus erschienen bei Eichborn und gerade ist ein Gruß aus Dresden hier eingegangen von Klaus Nindel. Er meint, was Frau Wagenknecht über den derzeitigen Kapitalismus sagt, ist wohl wahr. Leider sind ihre Vorschläge, wie man dem abhelfen könnte, vom Ansatz her falsch, denn Überführung des Privateigentums an Produktionsmittel in sogenanntes Volkseigentum hat schon im realen Sozialismus nicht funktionieren können. Warum? Weil der Mensch leider nicht so ideal ist, ich erinnere mich noch sehr gut an die DDR Zeit, als die Werktätigen alles versuchten, aus dem Betrieb möglichst viel für ihre privaten Zwecke zu entnehmen. So wurden bei uns selbst das Besteck in der Kantine geklaut und musste durch Aluminiumbestecke ersetzt werden, das nur als Beispiel.
2: Ja, das würde stimmen, wenn meine Lösungsvorschläge darin bestehen würden, die DDR wieder zu beleben. Aber das liegt mir nun wirklich fern und das hielt ich auch für ein völlig falsches Konzept. Ich denke, dass die DDR tatsächlich mit der allumfassenden Verstaatlichung der Wirtschaft keine Alternative wäre. Ich denke, dass man sehen muss, es gibt Bereiche, wo öffentliches Eigentum tatsächlich deutlich überlegen ist, dem Privateigentum. Also das erleben wir ja derzeit in vielen Bereichen, wo privatisiert wurde und wo sich nichts verbessert hat. Also die Privatisierung der Post, die dazu geführt hat, dass dass einfach immer weniger Postämter, immer weniger Briefkästen da sind. ist sicherlich kein Erfolgsprojekt. Die Preise sind auch eher gestiegen als gesunken. Ähnlich im Energiebereich. Wir haben im Energiebereich vier riesige Unternehmen, die 80 Prozent der Energieerzeugung auf sich vereinigen, die eine unglaubliche Macht haben, auch der Preissetzung. Und die Gefahr jetzt beispielsweise ist auch, wenn diese Unternehmen diejenigen sind am Ende, die zwar den Atomausstieg mehr oder weniger widerwillig jetzt irgendwie mitmachen, die aber dann mit Offshore-Windparks, mit Großprojekten quasi die erneuerbaren Energien anbieten, dann wird die Energiewende unendlich teuer, weil sie einfach eine wahnsinnige Macht haben, auf diesem Markt Preise zu setzen. Hier weswegen wäre eine, Sie
1: glauben, dass es keinen Green-Kapitalismus, also keinen grünen Kapitalismus gibt und weswegen Sie glauben, dass die Grünen mit ihrer Politik im Ansatz falsch liegen?
2: Ja, ich glaube, die Grünen haben sich einfach mit den Verhältnissen so stark arrangiert, dass sie auch nicht mehr wirklich wirklich ökologisch sind. Also das sieht man ja daran, dass sie eben diesem sehr, sehr faulen Ausstieg jetzt ihre Zustimmung gegeben haben, wo überhaupt nichts festgelegt ist. Also die Linke hat ja verlangt, dass man jetzt diesen Atomausstieg im Grundgesetz verankert, um einfach zu verhindern, dass in drei, vier, fünf Jahren, wenn Vielleicht, das Fähnchen wieder ein bisschen anders äh, weht und Fukushima vergessen ist, dieser ganze Ausstieg wieder rückgängig gemacht wurde. So wie schon der letzte Ausstieg der Grünen ja auch wieder rückgängig gemacht werden konnte. Haben sie alle dagegen gestimmt, auch die Grünen. Also insoweit würde ich sagen, die Grünen haben schon wesentlich ihre Ansprüche inzwischen aufgegeben. Abgesehen davon, dass ein Ausstieg auf eine Frist von über zehn Jahren auch viel zu lang ist. Aber ich denke, wichtiger ist nochmal die Frage, das war ja vorhin die Frage wegen öffentlichem Eigentum und, und privaten. Also ich denke zum Beispiel an Energiesektor, der hauptsächlich von kommunalen Stadtwerken dominiert wird, wäre einer, der viel, viel leichter und dadurch auch viel dezentralisierter wäre. Der könnte eine Energiewende tatsächlich durchsetzen, die eben nicht teuer wäre. Weil ein Stadtwerk braucht nicht 30 Prozent Eigenkapitalrendite. Die großen Energiekonzerne aber planen zum Beispiel bei Offshore-Windparks schon heute mit 30, 35 Prozent Eigenkapitalrendite. Die Wobei das Eigenkapital
1: dann, natürlich nur ein winziger Teil ihres Kapitals ist. Das heißt, ja,
2: das aber das ist trotzdem viel Geld. Also wenn Sie jetzt rückwirkend sehen, zum Beispiel, im Jahr 2009 war es so, dass die vier großen Energiekonzerne zusammen so viele Gewinne gemacht haben, dass es tatsächlich pro Kopf der Bevölkerung in der Größenordnung von 300 Euro im Jahr zu Buche geschlagen ist. Also jeder Einzelne im Land hat mit 300 Euro über die Energierechnung, aber auch über Preise, die er natürlich wohl Güter kauft, alleine die Gewinne der großen Energiekonzerne finanziert. Und öffentliche Stadtwerke, die eben diese Gewinnspannen ja nicht brauchen und auch nicht anstreben, sondern die kostendeckend arbeiten müssen, aber mehr auch nicht, könnten wesentlich günstigeren Strom bereitstellen. Und soweit, glaube ich, gibt es einfach viele Bereiche. Gesundheit ist ein anderer Bereich. Privatisierung von Krankenhäusern ist eine ganz fatale Entwicklung, weil dadurch Kranke im Grunde, ja, auch zu Renditeobjekten werden. Dann gibt es eine Unterscheidung zwischen rentablen Krankheiten und unrentablen Krankheiten, zwischen rentablen Patienten und weniger rentablen, nämlich den nicht Privatversicherten. Also da, finde ich, gehört die öffentliche Hand tatsächlich hin. Das sind öffentliche Aufgaben. Das darf nicht Objekt der Profitmaximierung sein. In anderen Bereichen sehe ich nicht, dass das alles verstaatlicht werden soll. Da ist mein Konzept, dass man viel stärker auf Belegschaftseigentum gehen sollte, aber in Form eines Stiftungsmodells. Das habe ich in dem Buch auch relativ detailliert entwickelt wo sozusagen die Belegschaft zwar die Entscheidung hat, aber wo dieses Eigentum nicht veräußerbar ist, also nicht sozusagen irgendwie kleine handelbare Aktien. Und was ich vor allem wichtig finde, keine Gewinnausschüttungen möglich sind. Weil das ist eben einfach eine unproduktive Entwicklung, wenn Gewinne aus Unternehmen rausgezogen werden. Wenn dagegen die Gewinne immer reinvestiert werden müssen, heißt das auch, dass Unternehmen gar keinen Anreiz haben, mehr Gewinn zu machen, als sie für Investitionen und ein gewisses Polster brauchen. Und das wäre für mich eine vernünftige Alternative. Also das ist kein Zurück zum Volkseigentum oder zur DDR. Ich finde auch nicht sinnvoll, eine Wirtschaft im Detail planen zu wollen. Natürlich muss man Grundzüge planen. Also auch die Energiepolitik heute ist, ist ja plan. Man sagt, wir brauchen jetzt Gaswerke. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob man die jetzt in dem Maße braucht oder nicht, aber zumindest hat die Politik ja realisiert, der primate Markt schafft sie nicht, also muss man mit Subventionen versuchen, sie zu erzeugen. Das heißt, es gibt schon Bereiche, die muss man auch strategisch planen, aber wir brauchen keine Detailplanung.
0: Guten Morgen, Sie haben unsere Gesellschaft eben unproduktiv und unkreativ genannt, zu dem zweiten Punkt, Kreativität. Wo sehen Sie denn Möglichkeiten, die Kreativität in unserer Gesellschaft zu stärken?
2: Also ich denke, das fängt im Bildungssystem an natürlich. Also wir müssen ein Bildungssystem haben, was wirklich jedem jungen Menschen unabhängig vom Elternhaus erstmal die Chance gibt, seine eigenen Potenziale, seine Fähigkeiten, seine Talente, seine Begabung zu entwickeln. Das ist das Erste. Also solange ein Bildungssystem Kinder nach der vierten Klasse abschiebt und in Hauptschulen oder Realschulen im Grunde ohne Perspektive ausbildet und ihnen dann auch einen Abschluss gibt, wo sie teilweise noch nicht mal richtig lesen und schreiben können, zumindest bei Hauptschulen ist das ja vielfach der Fall, werden Potenziale der Kreativität wird ziemlich fahrlässig damit umgegangen. Ein zweiter Punkt neben dem Bildungssystem ist natürlich auch die Frage, wie gebe ich den Menschen die Möglichkeit, wirklich ihre Leistung auch einzubringen. Nach wie vor haben wir in Deutschland, wenn man real rechnet und nicht die verlogenen Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit zur Grundlage nimmt, fast vier Millionen Arbeitslose. Also wenn man alleine so rechnet, wie man es noch vor zehn Jahren gemacht hat. Heute werden ja einfach viele Leute nicht mehr berücksichtigt in, in der Statistik, was aber nichts daran ändert, dass sie Arbeitslosen. Das ist eine riesige Verschleuderung von Kreativität, von, von Qualifikationen, von Fähigkeiten. Und der dritte Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass ich tatsächlich, wenn ich sage, jeder, der eine gute Idee hat, muss auch die Möglichkeit haben, das zu realisieren, das heißt ein kleines Unternehmen zu gründen oder eben sich selbstständig zu machen, dass er dann natürlich auch Kapital braucht. Und das ist das Problem eben der heutigen Banken. Also Innovation zu finanzieren über einen Bankkredit ist ja so gut wie unmöglich. Und das ist natürlich auch ein Problem des, des Banksystems, also dass gerade die Dinge, die eigentlich dringend, finanziert werden müssen, dass man für die keine Kredite bekommt, aber aberwitzige Finanzinnovationen, also irgendwelche Giftpapiere, die werden alle mit sehr, sehr viel Geld finanziert. Also auch hier, finde ich, muss man sich überlegen, das ist auch in meinem Buch ein ganz wichtiger Abschnitt, wie kriegt man ein Kreditsystem hin, wo tatsächlich Menschen, die eine gute Idee haben, die tatsächlich innovative Vorschläge haben, dass sie auch den Rückhalt bekommen, das finanzieren und umsetzen zu können. Und da hakt es heute ganz gewaltig.
1: Heinrich Heine aus Osnabrück hat eine Mail geschickt, das betrifft Europa. Gegen welche Bereiche des Lissabonner Verfassungsvertrages hat Ihre Partei Verfassungsbeschwerde eingelegt? weiß ich jetzt auch nicht, hat sie überhaupt…
2: Ja, ja, wir haben ja gegen, also wir hatten, das ist ja inzwischen alles entschieden. Das waren zum Beispiel Bereiche, das Verbot von Kapitalverkehrskontrollen, das, die Einschränkung von Regulierungsmöglichkeiten, der, der Druck in Richtung Öffnung sämtlicher Märkte, in Richtung alles sozusagen dem Markt und dem Wettbewerb zu unterwerfen. Und das Problem ist ja auch, selbst dieser Wettbewerb ist ja eine Floskel. Also es ist ja im Lissabon-Vertrag und überhaupt in europäischen Verträgen immer von offener Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb die Rede, was dem Grundgesetz widerspricht. Nach dem Grundgesetz sind wir auf Sozialstaatlichkeit verpflichtet und nicht nur auf offenen Markt und freien Wettbewerb. Also das ist ein ganz klarer Widerspruch, das haben wir auch damals zum Thema gemacht. Aber auch die Wettbewerbssituation ist ja gar nicht so, wie sie immer wieder in den Sonntagsreden dargestellt wird, sondern diese Binnenmarktliberalisierung hat ja nicht zu mehr Wettbewerb geführt, sondern vor allem dazu, dass sich europaweit sehr, sehr große Unternehmen gebildet haben, die durch diese Deregulierung eben auch immer größer geworden sind. Also wir haben viel weniger Unternehmen in Europa als noch vor 20 Jahren. Das wurde uns aber Jahren. dann auch
1: oft gesagt, dass da genau das nötig ist. Es wurde ja oft gesagt, unsere Unternehmen, auch unsere Banken und so weiter, sind einfach zu klein, können dadurch als globale Mit Spieler nicht so richtig mitspielen, weil sie eben zu klein sind und wir brauchen folglich diese großen Einheiten.
2: Naja, das ist eben ein Argument, was auch immer, äh, also da widersprechen sich auch die, die herrschenden Ideologien, weil auf der einen Seite sagen sie ja schon, sie wollen mehr Wettbewerb und das Interessante ist dann tatsächlich, wenn zum Beispiel die deutschen Banken immer wieder die Privatbanken gegen die Sparkassen zu Felde ziehen, dann ist genau das, was sie stört, dass es im deutschen Finanzsektor noch relativ viel Wettbewerb gibt, dadurch, dass die Sparkassen eben nicht übernommen und nicht äh, Konsolidiert, also nicht zusammengeschlossen werden können. Ich denke, dass diese Wettbewerbssituation für den Kunden auf jeden Fall positiv ist. Wir sehen ja zum Beispiel in Italien, da hat man genau das gemacht, den Sparkassensektor privatisiert. Die sind überwiegend in einer großen Bank dann aufgegangen, der UniCredito und die Bedingungen für den Privatkunden, Kontogebühren, Überziehungszinsen sind noch viel schlechter als in Deutschland. Und auch in anderen europäischen Märkten, wie gesagt, auch im Energiemarkt, im Wassermarkt ist es überall so, je mehr die Privatisierung um sich greift, desto weniger Wettbewerb. Und das, was statt findet, sind private Monopole, die auf diesem Markt oder Oligopole, also wenige Anbieter, aber an manchen Märkten sind es auch wirklich richtig Monopole, die dann den Privathaushalt abzocken, die dann natürlich auch die kleinen Unternehmen abzocken, die richtig fette Gewinne machen und die am Ende die, der wirtschaftlichen Entwicklung nur schaden und nicht mhm. irgendwo nutzen. Und das denke ich auch mit diesen großen Playern, wo man immer sagt, die brauchen wir. Ja, wer braucht sie denn? Es brauchen sie die Aktionäre, die dadurch natürlich sehr gut verdienen, weil die sehr viele Dividenden ausschütten können. Aber für die produktive Substanz der Wirtschaft kommt bei diesem internationalen Firmenmonopoly ja gar nichts Positives raus, sondern es werden immer mehr Märkte oder es entstehen immer mehr Märkte, auf denen es gar keinen richtigen Leistungswettbewerb gibt, sondern in, auf dem sich eine Handvoll Große im Grunde mehr oder weniger die, die Anteile aufgeteilt haben, die dann ihren Zulieferern die Konditionen diktieren und die sich auch zunehmend weniger darum kümmern, wie zufrieden die Kunden sind.
0: Die meisten Menschen haben, wir meinen Dafürhalten so viel Freiheit wie ein Lokomotivführer im Führerstand. Er kann zwar beschleunigen und abbremsen, aber wohin die Reise geht, darauf hat er keinen Einfluss. Das wird von den Schienen und von dem Leitstand bestimmt. Und so geht es vielen Menschen. Sie gehen morgens zur Arbeit, kommen abends nach Hause, essen und trinken, streiten sich mit der Frau herum und am nächsten Tag wieder von vorne. Was ist dann wirklich Freiheit? Freiheit ist doch, wenn jemand frei entscheiden kann, was er tun will und was er nicht. Und die meisten Menschen sind gebunden, in bestimmte Richtungen zu laufen. Und da macht es meiner Meinung nach keinen Unterschied, ob es das im Sozialismus geschieht oder im Kapitalismus. Sie sind in beidermaßen an gewisse Vorgaben gebunden. Wie denkt die Autorin darüber?
2: Naja, die Frage ist, wer setzt die Vorgaben? in wessen Interessen sind sie und wer kann dabei mitentscheiden? Und deswegen finde ich zum Beispiel diese Frage Belegschaftseigentum auch so wichtig. Das bedeutet, dass die Belegschaft eines Unternehmens eben nicht daran gebunden ist, was irgendwelche Eigentümerfamilien oder irgendwelche Manager über das Unternehmen entscheiden. Also wenn die eben entscheiden, wir gehen nach Rumänien oder wir gehen nach China, dann müssen die Belegschaften das hinnehmen oder müssen noch mit Lohnverzicht versuchen, dem irgendwas abzugewinnen, sondern dann entscheidet die Belegschaft selbst, die kann dann auch entscheiden, welche Investitionsstrategien dieses Unternehmen fährt. Sie sind dann auch nicht mehr davon abhängig, wenn plötzlich, wie Frau Schäffler, eine Eigentümerin auf die Idee kommt, wir müssen jetzt mit sehr viel Kredit ein anderes Unternehmen äh, übernehmen und riskieren damit im Grunde die Existenz des eigenen Unternehmens. Die Belegschaften heute sind im Grunde dann sozusagen eine passive Masse, die sich dagegen gar nicht wehren kann. Und wenn die Belegschaften selber die Eigentümer sind, dann können sie das selber entscheiden. Das heißt natürlich, wenn sie Fehler machen, haben sie auch die Konsequenzen. Aber sie können wenigstens vorher überlegen, ob sie Fehler machen oder ob sie nicht andere Strategien fahren. Und ich finde zum Beispiel ein Belegschaftsunternehmen viel eher in Zusammenhang oder in viel eher in Übereinstimmung mit diesem Grundprinzip der Haftung, das ja für Walter Eugen auch ein ganz zentrales Prinzip der Wirtschaft war. Also wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen.
1: Walter Eugen auch einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft. Soziale
2: ja, der ja. gerade also auch in den 60er Jahren natürlich sehr, sehr Hoch im Kurs stand mit seinen Theorien und der eben gesagt hat, eine Wirtschaft muss darauf beruhen, wer den Nutzen hat, der muss auch den Schaden tragen. Das ist ein Prinzip, was heute in den Finanzmärkten sowieso nicht mehr gilt, aber es gilt auch in vielen Unternehmen nicht. Weil in Unternehmen ist es so, wenn es den Unternehmen gut geht, dann haben vor allen Dingen die Eigentümer den Nutzen. Wenn es ihnen schlecht geht und Leute entlassen werden, dann sind die Belegschaften im Grunde die am schlimmsten geschädigten. Also nehmen wir Karstadt. Frau Schickedanz als ehemalige Eigentümerin hat heute noch Millionen. Viele der Karstadt-Beschäftigten dagegen, die entlassen wurden, die stehen im Grunde vor Hartz IV und vom Jobcenter. Das heißt, wenn es schlecht geht, sind die Beschäftigten die, die am meisten zu verlieren haben. Und deswegen finde ich, müssen die Beschäftigten, weil sie verlieren ihren Arbeitsplatz, das ist ihre soziale Existenz. Das ist viel mehr als ein Kapitalanteil, wo man auch beliebig noch andere haben kann. Und deswegen finde ich, dass diese Belegschaften auch ein viel intensiveres Interesse natürlich haben, zu gucken, dass ein Unternehmen sich gut entwickelt. Und deswegen müssen sie auch darüber entscheiden, worin ein Unternehmen investiert, welche Strategien es fährt, welche Arbeitsplätze es schafft und nicht sozusagen Eigentümer, die auf welche Weise auch immer an solche äh, Gesellschafteranteile gekommen sind, sei es per Geburt oder sei es äh, durch Übernahmen oder anderes. Ich finde, die Belegschaft muss das entscheiden und das ist auch ein elementarer Bereich der Freiheit dann. Also ich denke, ohne dass die Wirtschaft tatsächlich anders strukturiert wird als heute, nämlich dadurch sich verändert, dass die Menschen, die den Reichtum erarbeiten, auch wirklich darüber entscheiden, was, was in diesem Reichtum passiert, ohne solche Veränderungen gibt es auch keine wirkliche Freiheit.
1: Es gehen hier sehr, sehr viele Mails ein. Ich muss mich entschuldigen, die können wir bei Weitem nicht alle in die Sendung einbringen. Ich verweise sie nochmal auf unseren sogenannten Blog. Also Sie können ins Internet gehen auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Dann können Sie Ihre Meinung, auch das, was Sie jetzt als Mail geschickt haben, dort einstellen und können die ganze Woche noch darüber diskutieren. Jetzt ist hier noch gerade eine Mail von einem Unternehmer eingegangen, Ferdinand Bierbrauer, hier aus dem Saarland. Er sagt, ich habe ein kleines Unternehmen und kann die Thesen von Frau Wagenknecht voll bestätigen. Was kann Sie denn kleinen Unternehmern empfehlen?
2: Ich denke, wichtig ist einfach, dass sich kleine Unternehmer nicht instrumentalisieren lassen im Schlepptau der Großen. Also es wird immer wieder versucht, die Kleinen vorzuschicken, wenn es darum geht, zum Beispiel Mindestlöhne zu verhindern, wenn es darum geht, Deregulierung am Arbeitsmarkt durchzusetzen. Dann wird immer wieder gesagt, ja, die Kleinen, die können sich ja höhere Löhne nicht leisten. Und in Wahrheit, denke ich, ist es gerade umgekehrt. Die Kleinen sind diejenigen, wenn das Lohnniveau sinkt, zieht man ihnen das sowieso über die Preise wieder aus der Tasche. Das heißt, sie sind nicht Profiteure schlechter Löhne. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass die kleineren Unternehmen Wirklich verstehen, dass sie auch gemeinsam mit den Belegschaften, dass sie gemeinsame Interessen haben, dass sie nicht gegeneinander stehen, sondern dass die, die bei ihnen beschäftigt sind und sie als kleinere Unternehmer, dass sie eigentlich vor allem gemeinsame Interessen haben gegenüber Banken, gegenüber großen Unternehmen, die ihnen dann schlechte Konditionen geben und dass sie auch sehen, dass eine stärker regulierte Wirtschaft, auch eine Wirtschaft mit einem größeren öffentlichen Sektor, auch ein stärker regulierter Bankensektor eigentlich völlig in ihrem Interesse wäre.
0: Frau Wagenknecht, sind Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen sowie für die Aussetzung der Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern?
2: Also ich bin auf jeden Fall für die Aussetzung der Sanktionen, weil ich denke, dass man bei Hartz IV zurzeit ein ganz verlogenes Spiel spielt. Weil die Menschen, die in Hartz IV sind, also ich kenne niemanden, der nicht aus dieser furchtbaren Armutssituation heraus will. Die meisten haben keine Chance. Und wenn man sie dann noch mit Sanktionen drangsaliert, macht man ihre Situation ja nicht besser. Weil die Theorie hinter den Sanktionen ist ja sozusagen, das sind Faulenzer, denen muss man mal auf die Beine helfen. Das es gibt aber
1: auch Leute, die resigniert haben. Und gerade jüngere Leute, die gar keine andere Situation kennen und sich dann einfach damit daran gewöhnen. haben. Ja, genau. Haben.
2: Und das ist, denke ich, das Problem des Systems. Wenn man fünf Jahre in Hartz IV ist, dann ist meine These, dann kann man gar nicht mehr arbeiten, weil man psychisch kaputt ist. Das heißt, die Leute, und dann ist man oft auch, also jetzt nicht, dass jeder der Arzt vier empfänger ist, Alkoholiker wird, um Gottes Willen, das wäre jetzt völlig falsch, aber ich kenne Menschen, die haben voll im Leben gestanden, hatten einen Job, waren qualifiziert, sie sind arbeitslos geworden, sie waren fünf Jahre in diesem Drucksystem mit Sanktionen, mit Demütigung. Und nach diesen fünf Jahren sind sie in einer psychischen Situation, wo sie wirklich nicht mehr arbeitsfähig sind. Aber nicht, weil sie Faulenzer sind, sondern weil sie kaputt gegangen sind, weil sie auch kaputt gemacht wurden. Und deswegen glaube ich, die wichtige Frage ist, wir müssen eine, eine gesellschaftliche Situation erreichen, die jedem überhaupt die Chance gibt, zu arbeiten. Und wenn jeder die Chance hat, eine Arbeitsstelle zu finden, dann kann man natürlich auch sagen, gut, also wer dann sozusagen willentlich sagt, ich will nicht arbeiten, den kann man dann natürlich auch etwas sozusagen auf die Beine helfen. Aber das ist eine Situation, von der sind wir ganz, ganz weit weg. Und deswegen meine ich auf jeden Fall, die wichtigere Frage ist, wie kommen wir dahin, dass wir mehr Arbeitsstellen auch anbieten, und zwar Arbeitsstellen, von denen man leben kann. Das Schlimme bei Hartz IV ist ja auch, dass Menschen unter Druck gesetzt werden, im Grunde Hungerlohnjobs anzunehmen und dass dadurch auch das allgemeine Lohnniveau nach unten gedrückt in dem Menschen unterhalb ihrer Qualifikation und auch unterhalb aller tariflichen Standards Arbeit annehmen müssen. Das ist komplett falsch. Ich bin trotzdem nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich glaube dass das die Probleme eben auch nicht löst. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo jeder das Recht und die Chance hat zu arbeiten. Und ich finde, es ist auch ein Menschenrecht, Arbeit zu haben und sich sein Einkommen mit eigener Arbeit zu verdienen und nicht darüber, dass man Almosen bekommt. Und deswegen glaube ich, das bedingungslose Grundeinkommen löst genau dieses Problem nicht. Und für mich ist Arbeitslosigkeit, oder nicht nur für mich, ich kenne das auch aus vielen Gesprächen, nicht nur ein soziales oder materielles Problem. Arbeitslosigkeit ist immer auch ein Problem sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Und deswegen finde ich, sollte man dieses alte Ideal der, der Vollbeschäftigung ohne es muss nicht jeder acht Stunden am Tag arbeiten, aber er muss so arbeiten können, dass er gut davon leben kann. Und dahin müssen wir kommen. Und zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung von Arbeit wären wichtige Wege. Wir gehen zurzeit genau den gegensätzlichen Weg. Wir haben Die, die arbeiten, müssen immer mehr schuften, immer mehr Leute werden ausgegrenzt. Also völlig die falsche Entwicklung. Und ich denke, das sind die entscheidenden Fragen.
0: Sehr geehrte Frau Wagenknecht, fast bin ich geneigt, Genossin zu sagen, wenn ich aus Ihrem Munde die Theorien von Josef Schumpeter höre. Zu ergänzen wäre freilich noch ein kleiner Rückblick auf die marxistisch-leninistische Theorie. Es war wohl kontraproduktiv, wenn der real existierende Sozialismus das Kapital im Sinne von Karl Marx unter Kontrolle genommen hat und in der Vermittlung Lenins unterschätzt hat, was Bukharin damals schon von den Machenschaften der Hochfinanz beschrieben hat. Das muss man heute wohl korrigieren. Meine Frage geht aber woanders hin. Wie bitte sollen wir den demokratischen Sozialismus in einem Lande, von mir aus auf einem Kontinent, verwirklichen? In den Entwicklungstheorien haben sich die Abkopplungsstrategien stets nicht bewährt.
2: Also ich denke, dass tatsächlich eine neue Wirtschaftsordnung, also das, was ich kreativen Sozialismus nenne, dass das natürlich auch in einzelnen europäischen Ländern umgesetzt werden könnte. Besser wäre es, es zum Beispiel in der Europäischen Union umzusetzen. Also das wäre ein viel, viel größerer Wirtschaftsraum, der auch in ganz starkem Maße im Inneren verflochten ist. Und selbstverständlich würden solche Strategien zum Beispiel, wenn große Unternehmen in Belegschaftshand wären oder auch in öffentlichen Anteilen zumindest hätten, dann wäre zum Beispiel diese Erpressung zu sagen, na dann gehen wir doch nach China, das wäre dann nicht mehr möglich. Also es ist auch insoweit nicht so, dass die Globalisierung solche Entwicklungen verhindert. Oder bei den Banken genauso. Bei den Banken bin ich der Meinung, dass sie in öffentliche Hand gehören, weil sie sonst wirklich nicht kontrollierbar sind. Aber dann kann man diese ganzen Spekulationsgeschäfte, die sie zurzeit auf internationalem Parkett treiben, verbieten. Dann muss man sie allerdings auch verbieten. Also sie nur zu vergesellschaften und dann alles weiterlaufen zu lassen, ist natürlich gar keine Lösung. Aber ich denke, das geht durchaus auch in einzelnen Ländern. Man muss einfach nur den Mut haben und wenn ein Land das dann gut macht, dann hat das ja auch Ausstrahlung, dann werden auch andere dem folgen. Deswegen glaube ich, sollte man sich nicht darauf zurückziehen, zu sagen, wir warten erstmal, bis alle Welt sich ändert. Das ist immer so die Strategie auch der Bundesregierung zu sagen, wir können noch nicht mal eine Finanzsteuer einführen, also eine Steuer auf Finanzumsätze, weil andere das nicht machen. Einige Länder haben es aber und es funktioniert. Und genauso gilt das eben auch für mehr öffentliches Eigentum, für Rückdrängung von Privatisierung. Das geht auch in einzelnen Ländern.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen den Fragen an die Autorin heute mit Sarah Wagenknecht zu ihrem Buch Freiheit statt Kapitalismus, erschienen bei Eichborn, Preis 19,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autorin an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Eichborn Verlag zugeschickt. Heute sind das Roland Hoffmann aus Blieskastel, Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen und Christian Pagel aus Kirkel. Hören wir noch einen Anruf.
0: Was fehlt uns? Wir haben Brumm-Brumm-Autos mit 500 PS, wir können 180 und 200 auf der Autobahn fahren, wir können für sportbilliges Geld um die Welt chatten. Wir haben Geld und Möglichkeit, 100 Liter Alkohol zu konsumieren. Der Reisnährstand macht uns die Bäusche dick und dicker. Offensichtlich weiß Angela, was der deutsche Michel will. Sodoma und Gomorra müsste beendet werden. Wie sagt Max Otte, der Crash kommt. Max Otte weiß das schon seit fünf Jahren. Der Crash muss kommen. Hoffentlich kommt der Crash bald, um Sodoma und Gomorra zu beenden. Es wäre höchste Zeit. Was meint die Autorin?
1: Interessant ist übrigens, dass Sie diesen Max Otte, der ja, was viele gar nicht wissen, auch Fondsmanager ist und Wirtschaftswissenschaftler sowieso, dass der Ihr Buch auch zum Teil sehr gelobt hat und dass er in Ihrem Buch auch zitiert mhm. wird.
2: Also gut, ich glaube, er hat es nicht genug, weil er zitiert wird, sondern nee, deswegen, ich hab, wir haben also sozusagen wir haben ja durchaus auch Kontakt. Also er ist einer von denjenigen gewesen, denen ich doch da das Manuskript geschickt hatte, bevor es veröffentlicht wurde. Er hat mir da auch sehr viele interessante Hinweise gegeben, einfach aus seiner Praxis, wo er doch Dinge auch nochmal in bestimmten Bereichen natürlich Einsichten hat, die sich jetzt sozusagen nicht dem theoretischen Studium erschließen. Deswegen war mir das auch sehr wichtig. Aber ich glaube, wie gesagt, der Crash ist ja im Grunde schon da. Also was wir zurzeit in Europa erleben, ist ja im Grunde der beginnende Crash. Und der war auch absehbar schon allein deswegen, weil die letzte Finanzkrise ja überhaupt nicht gelöst wurde. Also was nach dem letzten Finanzcrash passierte, ist ja in erster Linie, dass im Grunde der Staat faule Kredite und faule Papiere vom Privatsektor übernommen hat. Dadurch hat man scheinbar diesen ganzen Crash zunächst mal überbrückt. Aber das hatte natürlich nur zur Folge, dass dann nicht mehr der Privatsektor die Probleme hat, sondern jetzt die Staaten die Schulden und die faulen Papiere am Hals haben. Und das heißt, es ist keine Lösung gewesen. Ansonsten läuft alles weiter wie bisher. Und ich denke, die wichtige Frage ist, nicht jetzt verschränkten Armen zuzugucken, dass der Crash kommt, sondern wirklich deutlich zu machen, wie die Alternativen aussehen und Menschen zu ermutigen, für solche Alternativen zu, zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Weil sonst kann der Crash auch ganz schlimm werden.
1: Genau dazu, nämlich zu den Alternativen, ist gerade eine Frage eingegangen aus Taunusstein von Markus Riemenscheider. Er sagt, als kleiner Unternehmer, der gerade dabei ist, mit sehr viel Schweiß und Arbeit sein Unternehmen zu gründen, stelle ich mir folgende Frage. Wann und wie muss ich Ihrer Meinung nach mein Unternehmen an meine Belegschaft übergeben?
2: Also ich habe ja in meinem Buch so ein Modell vorgeschlagen, dass ich sage, wenn das Betriebskapital eine Million überschreitet, dass es dann einfach eine bestimmte, sagen wir 5 Prozent im Jahr Steuer gibt, die allerdings nicht als Steuer zu zahlen ist, das wäre ja fatal, weil das Unternehmen hat ja in der Regel das nicht liquide, sondern diese 5 Prozent gehen dann sozusagen in Belegschaftshand über. Das bedeutet also für ein kleines Unternehmen zunächst mal gar nicht viel, also wenn das Betriebskapital, selbst wenn es über eine Million ist, ist das sozusagen ein kleiner Teil des Unternehmens, der dann in die Hände der Belegschaft übergeht, nicht veräußerbar ist und nicht sozusagen keine Gewinnausschüttungen hat, also heißt Heißt auch nicht, dass da irgendjemand was rausziehen kann als Substanz. Bei großen Unternehmen würde es allerdings tatsächlich bedeuten, dass relevante Teile dann natürlich zunehmend in die Belegschaft übergehen. Und das Zweite ist, was ich auch in dem Buch vorgeschlagen habe, und das halte ich nun fast noch für, für viel wichtiger, dass im Erbfall tatsächlich eben höchstens eine Million vererbt wird und der Rest in die Belegschaft dann übergeht. Weil wir Mit haben einer
1: Million wären wir ja auch schon zufrieden ne?
2: Ja, also ich meine, das ist ja auch viele seinem um Willen Enteignung. Also ich meine, eine Million zu erben ist ja schon mal ein riesen Startvorteil. Aber ich finde es auch wichtig, dass es wirklich darüber hinaus nicht vererbt wird, weil wir haben eine Vermögenskonzentration, die auch darauf beruht, dass immer große Vermögen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden und wir dann sozusagen eine kleine Schicht von Leuten haben, die gar nichts leisten müssen, sondern die einfach nur erben. Und wir haben auch die Situation bei kleinen und mittleren Unternehmen, dass oft Erbschaftsstreitigkeiten Unternehmen mehr oder weniger kaputt machen. Oder es werden Unternehmen dann von den Erben einfach an irgendeine Private Equity Gesellschaft verschleudert, was für die Beschäftigten ganz schlimme Konsequenzen hat und sie können sich dagegen nicht wehren. Und ich finde, das ist etwas, ich finde, jeder soll sich seinen Lebensstandard selber aufbauen. Ich bin für eine Leistungsgesellschaft, aber das schließt dann auch wirklich ein, dass man selber etwas leisten muss, um auch wirklich Einkommen zu haben. Und große Erbschaften sind meines Erachtens das ganze Gegenteil einer Leistungsgesellschaft.
1: Wir haben noch Zeit für eine Frage.
2: Ich habe kürzlich einen Artikel über das islamische Bankenwesen gelesen, mit großem Interesse, und möchte die Autorin fragen, ob sie etwas dazu sagen kann, weil ich ganz verblüfft war zu hören, dass in diesem System die üblichen Ungerechtigkeiten unseres Bankenwesens, des kapitalistischen Bankenwesens, nicht vorkommen. Und noch ein Nebenaspekt zu dem Aspekt Griechenland. Wenn Griechenland nun Privatisierungen aufgezwungen werden, dann ist das doch nun genau eine Richtung, die eine weitere Verschuldung verursachen wird. Ja, also die Privatisierung finde ich völlig idiotisch. Also was Sie mit Griechenland machen, ist eine Verschleuderung des Vermögens dieses Landes, das nur zu mehr Armut und damit eben auch zu schlechteren Voraussetzungen, was die Rückzahlung der Schulden angeht, führt. Was das islamische Bankensystem betrifft, also das, der große Unterschied ist ja gerade zu dem Hiesigen, dass Sie eben, dass Zinszahlungen verpönt sind. Allerdings haben Sie dann andere Wege über Dividenden, teilweise natürlich auch Gewinne, also nicht nur zu machen, sondern auch auszuschütten. Und ich glaube, wir brauchen nicht islamische Banken, sondern was wir brauchen, ist eine gesetzliche Zinsregulierung. Ich finde es ein Unding, wenn Überziehungskredite gegenwärtig mit 10, 12, 14 Prozent verzinst werden, obwohl diese Banken dieses Geld für 1,25 Prozent von der Europäischen Zentralbank bekommen. Und das Gleiche betrifft eben auch die Staaten. Also die Banken holen sich das Geld für 1,25 Prozent bei der Europäischen Zentralbank und geben es dann an die Staaten weiter, selbst Deutschland, für etwa 3 Prozent. Das heißt, sie machen völlig risikolos Gewinn und diese Prozent die sie aufschlagen, die zahlen wir als Steuerzahler dann. Und deswegen finde ich dringend notwendig, ist eine öffentliche Zinsregulierung auch für kleine und Mittelstandskredite, die tatsächlich günstige Zinsen für diese Kredite, für Investitionen, aber eben auch für jemanden, der mal sein Konto überzieht, gewährleisten.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio wissen war das heute Morgen, Sarah Wagenknecht, zu ihrem Buch Freiheit statt Kapitalismus, erschienen bei Eichborn, Preis 19,95 Euro. Sie können diese Diskussion jetzt weiterführen, indem Sie ins Netz gehen auf www.sr2.de, dann Fragen an den Autor und dann geben Sie Ihren Kommentar halt ein. Ansonsten stelle ich die Sendung, die Sie gerade gehört haben, morgen früh ins Internet. Sie können sie dann als Podcast sich auf Ihren eigenen Rechner herunterladen und auch gerne nochmal anhören. Das mache ich morgen früh und wir haben ja auch noch ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser sogenanntes Klassikerfach von Fragen an den Autor. Auf Wunsch eines Stammhörers habe ich da nochmal eine Sendung eingestellt von 1989. Hans A. Pestalozzi Auf die Bäume, ihr Affen. Das ist ganz interessant, weil das ein Schweizer topmanager war, der dann zum Anarchist wurde. Das ist ja schon mal was Besonderes, sich das mal noch nochmal richtig anzuhören. Am nächsten Sonntag, Professor Christian. Christian Scholz und Albert Schmidt zu ihrem Buch Hochleistung braucht Dissonanz, was Teams vom 5 sekunden modell der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen lernen können. Also können wir wirklich von Musikern was lernen? Was macht Hochleistung aus? Warum treibt gerade Dissonanz, also der Missklang Entwicklungen vorwärts? Gilt das auch für durchschnittliche Leistungen, wie wir sie eher erbringen? Das am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.